0: Welcome Summer's to Kathy Sum、er、Fish DJ。欢 r 来 y 海牛的听众，大家好，我是陈默，
1: 我是王冠，我是只闻其中不能见面的谢楚玉
0: ，一起聊些有的没的，让各位茶余饭后多点谈资，多点探索。这里是海牛电台。台台
2: 可能是因为他们曾经见到过某种类似的场景，<对>无法解释。解释然后的话是这样的、嗯
1: ：人类最古老、最强烈的情绪就是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧就是对未知的恐惧
0: 。那个拼写之所以难念，就是为了想说明神的名字是不可念出的。
1: 对，是人类不可、嗯、不可念的。年轻的男人是通过征服世界来征服女人的，女人是通过征服男人来征服世界，世界是吗？后来的话呢，就发生了食魂夜的故事。那食魂夜的话，大家都已经呃都知道了。反正其实就是你会看到，表面上主角是这个厄运小姐，其实后来的话，整个故事里面的这个啊女二号啊，其实就是俄罗伊，她在整个故事里面发挥了极其重要的一个击退食魂夜的亡灵的这样的一个，施展
0: 了蛇母的神力，
1: 对，施展了蛇母的神力啊，就就做了一些这样的一些事情。所以大概来讲的话，我们整个俄洛伊大概的一个背景和他的性格传递出来这些东西的话，是嗯差不多是这样的一个情况
2: 。对。然后就是我们刚才又说到蛇母的神力，嗯，那么其实蛇母就是我们刚才所说的纳扎卡布洛斯嘛。那么她在我们这个叫她
0: 胡子女士，对
2: 胡子女士，嗯，然后她在那个所有的事件中被不同不停的以不同的称号被对对对提起，对，那尤其是
1: 在海盗之名的这个口吻之中，他们有很多奇怪的名字称呼。为什
2: 么就是在海盗这些文化中的话，他们都会相信，就不管是真实生真实生活中的话，就是什么北欧海盗啊，他们都。会想象有这样的海兽，包括在一些不同的游戏创作中呢，大家都会想象有这种海中有这种很多触手的这样一种生物。其
1: 实你要从科学的角度来讲的话，这个这种这样的一些东西是这样的。我我记得我很小的时候看过一个这种类似的专题片，然后就是说，其实人类对于深海的了解程度，其实比我们对于太空的了解程度还要低。嗯、这是这句话让我印象特别特别深。就他讲述的这样的一种神秘，是我们其实就在我身边的。那我们现在看出去是吧，就是海，海。人们对于海底的了解远远不足，我们对于太空的了解。这是一个有限对于无限之间的一个对对立。呃，从这个角度来讲的话，我们确实对于海底的发生的东西会知之甚少，因为人类的技术手段还达不到。对
2: ，我觉得特别有趣啊。就是其实太空是一个更无穷的一个东西，嗯、但它好探索，有但都有天文学家、有海洋学家，有很多的规律。对，但它的规律就是很宏观的那种规律，<对>你可以用公式，你可以有。我觉得
0: 会不会是现在海洋我们是知道我们有不知道的，但是现在太空我们是不知道我们有不知道的、哎。有意
1: 思，对。所以回到头来讲的话，就是这个背后体现的是一个什么东西呢？就是说，人类不管。到了什么时代，对于未知的好奇和探索的这样的一种决心，都是不容小视的。实际上，嗯，大家最好奇的讲俄洛伊的时候呢，说为什么要设计一个看起来这么不符合？这个社会主义精神文明建设的一个触手呢？
2: 我们古代人会想有些其他的生物幻想出来，我不知道是不是但我们现在认为是是《山海的龙，在上海经》是比较小众，是某个人或者某一群人写的东西。嗯、那么，但是我们大部分都认为龙、凤凰这些东西是一个、嗯、是不死鸟一回对存在这种生物。啊、然后我在想，这种生物的想象出来，可能是因为他们曾经见到过某种类似的场景，<对>无法解释。解释然后的话是这样，嗯、海上也。呃，或者是出于某种恐惧，他们觉得，因为他们那时候的嘛，就是中国大部分的内陆嘛，他们认为风雨雷电这些东西的话是影响他们生存的，他们就想有一个生物可能是掌控这些的，对他们有强大的力量。对对，那这是对把自己的一个希望寄托于一个未知的一个事物上。那么同样，我想到在海盗这样一些文化中，不说是海盗，就在海边生活的那些人民，不谈是海盗了、嗯，对，就是更加的看天吃饭的一个，<对>他们靠天气吃饭一样的，对不对？<对>风平浪静的话 ，OK， 对他们是好日子；波涛汹涌的话，他们可能就,能就没办法打鱼了，活着回来了。对
0: ，对他们来说更危险
2: 。对他们内心的一个恐惧，可能就是 OK， 一个是海浪海所以，所以我
1: 们呃，中国沿海拜妈祖嘛
2: ，对
1: 对吧？对然后北欧为什么海怪什么这些特别多？因为人家有维京人嘛，维京人是海盗。世代就是你知道在海边居住，而且像岛国这些，这这日本也有很多了关于海怪、海神的这样的一些说法。
2: 他们可能惧怕的是很大的海浪，那么他们会想一个东西去解释。像中国人会想为什么会突然下这种雨之类的，然后想为什么海浪会那么大，就有个寄托嘛。对，有个寄托，所以他们会想象出 OK 海中可能存在着一个巨大的一个生物，它可能会让这个海浪会起来。他不<天>会想到是什么物理因素之类的，<对>然后他们会去想。OK， 那个会长什么样子呢？嗯，那个巨大的东西，那他们是坐船的出海，他们害怕什么？害怕被别人扯进海里。那么什么都会扯他们进海里呢？手，可能是触手，可能是其他一些东西。所以的他们会把一个自己的恐惧的内心的一个恐惧折射成一个非常具体的一个形象。可能这就是一些神话中怪兽形象的一个诞生的源头
1: 。这这就是我们之前呃聊过的一个事情，就是上前几期节目我们不是说过吗？为什么？不管东东方也好，西方也好，嗯、都会有关于死神这样的设定，就是因为我们需要把这种无对无法解释的这样的完完全找不到规律的事情寄托在一些主观意识身上，然后这样的话，我们就可以去祈求、去祈祷、去向他奉献。我们可能会说他，他中国谚语不是经常讲嘛，就是说这个是老天爷生气了，或者怎么样的，所以的话我们要去拜啊，或者怎么样的，让他息怒。这样的话呢，就可以换换来平静，这等等等等的这样的一些东西。而触手的话呢，是因为你最直接那个来源的话，其实就是就是章鱼嘛这样的一个形象。然后我们看到的话，就是你说到了这个恐惧来源呢，不仅仅是那么简单的，只是说是怕被扯到海里面，是因为这个在航海的过程之中呢，船呐、啊。一段时间没有经过清理以后，就会染上一种很奇怪、很看起来特别可怕的一个一种像像病一样的东西，就是藤壶。然后之会看到藤壶的话，会吸附在这个船的船身上，然后会它会吸附非常多的这一个杂质，然后会长苔藓，它会最后会石化，最后这个船的话呢，就会越来越重，越来越重，就走不动了。或者说就干脆就直接木板开裂什么的就开始进水就开始沉，所以的话呢，这个对于航海的人来讲的话呢，是一个这种这种怪这种东西在他们看来的话是不祥的一个一个预兆，而他又跟章鱼的这个触手的这个吸盘的这个感觉很像，所以的话呢，他们会不由自主的联想，然后再加再加上呢，在北方海域深海之中的话，确实是存在有那一种身长超过就是从头到触手超超过七十米的这样的这种巨型的乌贼。所以的话呢，不排除他们也见过，因为我看到过一些那种壁画，或者是以前的传说的那些插画里面的话，是有那种巨大的抹香鲸，然后被大王乌贼这么缠着，哦、然后就憋死了。嗯、因为你知道，鲸鱼是哺乳动物，它要上来呼吸的，嗯、然后它被大王乌贼缠着，然后不能够浮上来，然后就被憋死在海里面了，也都是有的。这些东西种种的话结合到一起，而且你去水族馆看章鱼，你会觉得特别的瘆
2: 人吗？也不是瘆人，你就
1: 觉得特别。诡异，它是一种很诡异的一种生物，感觉不像是，你不觉得它像地球上的东西？我跟你讲，真的，因为这种感觉，因为我我以前我记得我小时候好像在哪一个水族馆、动物园水族馆里面看到过像噩梦一样的一个场景，就是你看到那个章鱼是住在在在,在那个水族馆里面，它是住在一个瓶子里面的一个汽水瓶里面的，然后它出来的时候变得非常
2: 的大对。这种感觉特别的可怕，我觉得。对，章鱼的话，大家感兴趣可以搜一下，有个叫吸血鬼章鱼。啊，对，对深海生物嘛，深海生物的话，一般大一般会说到两种生物，一个是安康鱼，嗯，一个就是吸血鬼乌贼。嗯、然后讲到这里，有个特别有趣的地方，不知道那个大家有没有看过一个电影叫《少年派的奇幻之旅》。少年派嘛，对，少年,<我>年派。少年派其实大家都知道，它有一个特别好玩的地方，也是是一些特别好玩的地方，就是大讲的这个故事其实是大老虎。是大老虎。因为它它是大老虎。是大老
1: 虎。就是大老虎。是大老虎。是
2: 大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是大老虎。是有一天，他望着海底，像做梦一样。那个海的尽头越拉越深，越拉越深。后来出现了一个深海生物，张着个大嘴从，从他从他的眼前旁边过去。最后他看到那个沉船。然后，如果大家感兴趣的话，可以重新去看那个电影的那个部分。那个深海生物长什么样子呢？它的头是安康鱼的头，头上有个灯的那个鱼吗？然后尾部是吸血鬼章鱼的那个吸盘。它不是一个真实的生物，是把这两种深海生物拼接成的，在暗示。OK， 这是 imagination， 不是真实特别多细节，这样子特别好玩，嗯、厉害啊！这
1: 个片子我当时看的时候，我在电影院看就完全就是惊叹于它整个视觉效果。我觉得看完了以还是觉得还不错，就没有很很仔细的去深的、嗯、很深入想这些东西，有意思啊！家里面还有书、啊，还以回头再看一看。<笑>所以我们回过头来，归根结底要讲了一个什么东西呢？就是引入这个很重要的一个东西，就是从二十世纪初开始呢，开始创立，然后到现近些年来，因为种种影视、游戏等等的这个改编，然后越来越多的人了解到的一个东西，叫克苏鲁神话
0: 。爱手艺啊，那
1: 克苏鲁神话呢最突出的一个特点，首先炉石的玩家们呢都知道上，上古之神，对上古之神的低语。啊，这个，嗯，里面有出现了一些东西，什么尤格萨隆啊、克苏恩啊什么的这些东西，但大家要知道，这些都是呢，都是暴雪参照了这个克苏鲁神话的体系自己设计的这种上古之神。嗯、归根结底的话呢，可以很简单的讲一下它和我们的俄洛伊之间的一种关系，就是说我们刚才讲了很多关于对于真理啊、对于未知的这样的一些探寻。而洛夫克拉夫特爵士就是克苏鲁神话体系公认的这样的一个奠基人，不说创造者啊，因为他其实自己本身根本没有想过说要把它弄成一个很完整的神话体系，是后人根据他的这些东西的话，把他自己做了一个体系化的一个工作。但他作为奠基人，这是无可争议的。对，所以呢，他的他提出来的核心的关键呢，就是说人类最古老最强烈的情绪就是恐惧，而最古老最强烈的恐惧就是对未知的恐惧。所以，这个东西的话，贯穿他的所有的故事里面的一个主题，并且呢，它提出了一个很重要的一个东西，就是说，人类对于未知的世界、未知的知识的探探索和了解，最终会带来灾难。讲到这里，今天呢，我就刚才我们在开录节目之前，我就给王冠看了一个我在知乎上面找到的一篇文章，很有意思，就是那篇文章就说如何评价克苏鲁体系。然后呢，这个回答就是说克苏体系呢是这样的，克苏体系么是这样的东西，<笑>然后就很长很长的一篇，全部都是很奇怪的英文单词，没有一个是英文单词，全部是英文字母构成的英文单词，不不不，真没看得懂的，就跟英文拼写
0: 是不一样的，完
1: 全不一样，你你甚至念都念不出来，嗯、因为大家知道克苏鲁，我们现在想讲好像很顺啊，但是在英文里面的话，它的拼法是 C T H U L H U。L H U 啊，就对，就很奇怪。我说是克苏恩，我学<笑>克苏恩就是从这个词里变出来的呀。然后这个词的话，就是、嗯、其实洛洛夫克拉夫特就是说这个词也只是近似，它是形容这个这个神话体系呃这个神话故事里面的一个邪神的名字嘛。但是为什么要用这个方式呢？是说因为人类的语言是拼不出他们的名字的，是拼不出，这个、只是近似，大概。所以那加卡布洛斯也是这样的一个东西，它不符合。传统的英文的这样的构词法，但是中文的话，它跟英文最大的一个区别就在于中文没有拼写的这样的一些规范，<对>一个字就是一个音你，你写错了字就不是字，对你写错字就不是字，一个字就是一个音，反正怎么样都是能够拼出来的。所以可能大家看到的是，只是单纯的觉得说这个名字奇怪啊、呃，然后还造成了一些奇怪的一些联想说，说啊这是不是跟娜家有关系啊？其实没有，其实没有关系。
0: 那个拼写之所以难念，就是为了想说明神的名字是不可念出的。
1: 对，是人类不可、嗯、不可念的。然后，那个那知乎上面那篇文章里面就有一个很有趣的一个评论，那个、评论就是说，能看懂这篇文章的人都疯了。都
0: 疯了！哎，嗯、我好像有看过那个，
1: 对吧？这个就是、嗯、这个很很经典的讲出了克苏鲁神话故事里面的这所有人物的结局都是这样的，就是人们。探查未知、探寻未知的真理、未知的知识，到最后，这些人就疯了，或者是变异了，或者怎么样就消失了，就不再是人类了。然后人类呢，被未知这一层屏障很安全的
0: 保护着保护
1: 着。对，就是一个幼稚的、什么都不懂的婴儿。当他成长了，想要去了解墙外的世界是什么样的时候，他就疯掉了，就不再是人类了。啊，我们人类。所以，《黑暗之魂》里面就是你会看到有那些法师，他们去研究知识，在大书库里面研究知识，研究到最后就疯掉了，就不再是人类了。然后呢，你作为一个人类的子民，还傻乎乎的说啊，我要去消灭他，他已经不是人类啦，然后冲过去砍他，对吧？然后巨难砍，砍半天，然后打死了以后还哈哈一乐。但实际上这些东西的话，都是克苏鲁想要表现的一个东西。那么，当然，我们在这个你会发现在俄洛伊的故事里面的话，也是他不停地在讲的一件事情，就是说，只有那些真正开了心眼的人才能看见真相。其实也是在讲的是这件事情，就是这个世界的真相，在他在他看来的话，我觉得从只言片语里面拼凑起来，就是说。啊！世界，这个舍母，这个纳加卡布洛斯，既是在海底游的，也是在天上飞的，整个世界都是他创造出来的一个东西，无处
0: 不在。
1: 对我们都是他的梦，他的幻梦而已。然后奥瑞莉亚从天上飞过，呵呵一笑，呃、说什么玩意儿<笑>啊？还有巴德，巴德不会说话
0: 。还有千珏
1: ，对，千珏，千珏也是梦，都是一场梦，所以。整个的话，就克苏鲁神话的话，在这里面的话，我们就觉得，因为一开始的时候，很多玩家会说，哎，这个，尤其是魔兽的玩家会说，这个不就是那个尤格萨隆吗？什么的之类的。因为在克苏鲁神话里面的话，你会发现这一些诡异的这些神的话，有很大的一部分，就是身体极其庞大，然后最明显的一个特征就是身上有那种触须，有翅膀、章鱼脑袋什么之类的，都是这样的。他们的神。跟我们传统神话里面，包括不管是中国的东方神话，还是说是希腊神话里面的神的形象，是完全大相径庭。克苏神话里面的神都是不可名状之物，没办法讲它到底是个什么东西，它到底是个什么样子，就你会觉得特别的怪，特别的疯癫，你看一眼就不行了，就是那种感觉。所以我记得就好像。呃，魔兽世界里面尤格萨隆的那个 BOSS 看起来就跟一个，很难形容啊，反正就是特别丑，
0: 看着也挺恶心的。
1: 对，它有一个最大的一个区别是什么呢？就是我们正常人类现实生活中呢，古老的神话，包括希腊神话、罗马神话、希腊神话，嗯、甚至玛雅的传说、中国的古代神话传说等等，世界各地其实表现的都是一种人类自我的一种形象的一种投射。当然。这里可能有同学会说啊，哪一些地方的我们说的这些啊，那种比较邪一些的那样的一些神话，我们就不说了。我们说的比较就是广为人知的、比较大大家能够接受的神话。有最明显的就是希腊神话，对吧？我们想象的那些神的话，其实就是人的这个更完美的人，完美的人，啊。然后中国的话也是啊，以前不是讲说人这个皇帝就是天子嘛。就是、嗯、就是神,、嗯、神,神兽神军权神兽嘛，然后嗯，这中、哦、世纪也是啊，军权神兽嘛，对吧？但是后来的话，军权变成人兽了，对吧？这个是一个变化的过程。嗯、这个
2: 不仅是神话，其实包括不是，最还知道有个电影叫《天下地球反击战二》嘛。嗯嗯、就外星人，你想想外星人为什么长那个样子？就人自己对未知事物的一个投影。为什么外星人有头、有手、有脚、嗯、有身体？因为我们会觉得说这样的话<笑>才是。我们就在以自己的这样一个模，对，这样子人体来来想象外星人的样子。你说到
1: 这样的外星人，你说到这样的外星人，我能够想象到了，第一个画面居然是《大内密探零零发》<笑>里面的那个外星人，我,知道我懂了看过。好，所以啊、呃，刚才我们讲到，但是克苏鲁神话的话，他想要讲的、表达的东西，就是说，人类的这种想象，对于未知的这样的想象，是非常天真的，非常愚蠢的。真实的世界，真这个世界背后的真相根本就不是我们能够接受的，所以很多人一看到啊疯了就怎、是、么样这个题材的话，近年来成为一个很火热的一个东西。包括《环太平洋》，虽然是机器人打怪兽，但是也透露出非常强烈的这种啊克苏鲁神话的这样的一个感觉。然后其实我们看的那个《死亡搁浅》那个预告片也有这个味道，也有这个调调。什么东西都是从深海里来的，对，有深海里面有什么东西要出现了，对吧？嗯、都是讲
2: 的是这样的一些东西。嗯，我们最后要不要？我们想想看，如果俄罗伊他之后还会有些什么事情发生的话，嗯这个、对啊，我们可不可以开开
1: 脑洞？我其实特别特别想看到的就是，因为在正统的文学创作里面，诺克萨斯这样的角色的话，一般都是反派角色
0: ，这其实是很
1: 不好拿捏的，嗯、因为。呃，你你你要给这个势力里面的人物，或者说整体的国家的势力的话，要给予他们一个，起码也要有一个优点，或者说一个正面的一个东西。那我暂时你得给他有一个优点，这个优点的话，我们之前也提过。我觉得这个国家最大的优点就是自由。对，很难想象、嗯、其实在一个残酷的国家里面是自由。对，因为他讲述的就是说，就是嗯，没有什么很严格的一个体系。你你都知道，在等级森严的国家。普通的底层群众想要爬上去是非常非常非常困难的，非常非常困难。嗯，们印度为例，以印度为例，种姓制度虽然到今天的话，大家都已经普遍承认是一个非常违反人权的、反人性的、反人类的一个设定，但是仍然它是在印度是存在的。就是我记得我小时候看啊，就是种姓制度最最最牛逼的，就是叫婆罗门。然后接下来的话叫刹帝利，然后再接下来的话叫做吠舍，然后最后的话叫首陀罗，四大种姓，这都是梵文直接语音翻译过来的。然后婆罗门的话就是就皇帝、皇家、贵族啊，然后接下来的话就是刹帝利的话就是属于军队里面的人
2: 。不,不过按照我们其实我们之前也聊过嘛，就是在设计故事时候。呃，我是不太愿意见到纯粹的大反派这样一个感觉的。对、啊，我们希望<为>对是每个种族都有性格皮、跟立体的。他们做的事情其实都是 make sense， 都是有道理的。嗯、他们做每件事情都有理，不是无缘无故的做的。所以嘛，对。所
1: 以这里面的话，就是你会看到的，就是德玛西亚虽然是在游戏里面大多情况下扮演的是正义的一方，但是有时候你会觉得很无聊。对、啊，因为他是你会感觉到他是存在，他其实就是一个典型的那种骑呃骑士王国。这样的一个翻版嘛，嘉文嘛是国王嘛，然后光盾嘛，对吧？他们是光盾家族，加文他们是光盾家族，然后拉克斯，然后这个诺克萨斯的角度来讲的话，并不存在非常严格的社会阶级。当然，呃，你会发现在现实生活中，任何一个国家只要存在着这个贫富的差距的话，就一定是会出现阶级的。但是从政治角度而言的话，嗯、至少。我们没有看到诺克萨斯存在的非常严格的一种政治体系，所谓的贵族啊什么的这样的东西
0: ，就他的晋升，
1: <身>对他的晋升的方式非常的直接，嗯、非常的直白
2: 。那我们为什么刚才提到诺克萨斯？你是我刚我,、嗯、我想说的是，
1: 嗯、诺克萨斯这样的一个国家，所以在这个国家里面，不怕你出身低微，就怕你没有野心，对吧
2: ？跟皮尔修德很像
1: ，跟跟那俄俄洛伊所信奉的东西是非常非常接近的。我不怕你。出身低微，我不怕你是个流氓、王八蛋、无赖、骗子、地痞、流氓，只要你有自己的野心，你愿意为了自己野心付出行动，付出自己的代价，你就我就赞赏你，我就愿意帮你。所以我在想的是，说不定以后会发生的事情是，俄洛伊入主诺克萨斯，然后成为诺克萨斯的国教什么之类的。因为你想看，从塔利亚的故事里面来看，诺克萨斯是并不抗拒魔法的。他们看到塔利亚的时候是觉得说，还是哎，可以拿来拿来帮我们干人呢
0: ，为我所用
1: 。然后，如果是能够借助蛇母的这样的一种力量，然后再加上诺克萨斯是有非常巧言令色的一些人的测试统领，对吧？就斯维因嘛，就特别能说，很会蛊惑人心。再加上鬼术妖姬，都有弗兰德这样的这样的一些角色。然后对于天真世事未开的俄洛伊来讲，这些都是没见过的东西啊，我是很期待这样的一个走向的。有可能你要入主了国教，然后呢又被被他们利用，然后说不定俄洛伊会成为战争机器之类的
0: 。我觉得他应该不会，我觉得他内心还是比较执着的，对于这个教派想要什么不想要什么，他自己是有很明很明确的目标的
1: 。但是我觉得他特别容易被骗的、啊。总感觉
0: 他被骗过吗？
1: 他
2: 都跟船长有一段，你说他是不容易被骗？<笑>是这个意思吗？<笑>不是。
0: 哎，对，这个、其实我们一开始有讲过他跟船长，但是后来一直没有提
2: 。就常他跟船长就是曾经有过一段露水情缘。船长为什么会对这样一个身材魁
1: 梧的啊、呃？是这样的，就是因为他们价值观相似，<笑>从前的价值观。对，从前的价值观相似。
0: 哎，他们两个体型对比是怎么样、哦？我觉得都是相似，相似因为、哎、在
1: 文中有一个描述的话呢，都是说。卡牌在见到船长的时候，在清算里面的话，就是说他是一个身材极其魁梧的一个中年男人
0: 。中年男人
1: 啊，虽然已经、嗯、虽然已经是一把胡子，年纪已经不小了，但是仍然非常强壮，非常的魁梧。然后、嗯、厄运小姐在见到俄洛伊的时候，也是说就是身材像铁塔一样的一个女祭司，就是两个人都是非常非常高大的，就异于常人的高大。这两个是可以确定的。嗯
0: ，
2: 对，俄洛伊的魅力在哪？这里说说我觉得他的魅力，
0: <笑>但是因为他是
2: ，我记得你跟我讲，就是讲他他对船长是有特殊的魅力。我觉得他的魅力就是恰恰就是在
1: 于极度的对于自己的自信，并且充满的是智慧。首先，我先讲价值观的部分，而洛伊对于自己的想法非常的执着，非常的坚定。但是同时的话，他牛，他从他的教育里面所体现出来的东西是，他对于其他人并没有严格意义上的一个要求，他只是觉得说你要相信我这个东西，你不相信我。哦，行，可以，你就不是我要找的人。嗯，我我要找的人是，我看中了你的能力，但是呢，我要测试的是你的心诚，心诚不诚？心诚的话呢，就可以，就会，我就认可你的存在，我也不说你就收入我的教派了。心诚则灵。对，如果我不认，然后你没有通过我的试炼的话，你就灰飞烟灭了，就死了，拉倒了。嗯。其他的更多的人的话，是连能力都没有达到他的预期的这种，他都懒看都不看一眼。这一点为什么和这个海上霸主比呃这个普朗克会为什么会有共通之处呢？是因为他在他虽然名义上是比尔杰沃特的霸主，但是实际上他手下有非常多的帮派，然后这些帮派的话，平时的话是处于自我管理的一个状态的，有点像春秋战国时期一样的，就是有一个天子周朝作为天子，但底下会有很多的诸侯，平时的时候你们爱干嘛干嘛我不管，但是我有。我我有事情的时候，我要你们干嘛的时候，你们得出人出力出钱，得给我集合到一起来。这两者之间的话是有非常契合的点的，有自己的追求，我有自己的一个价值判断。大部分情况下，你不来惹我，你是没有问题的，我可以允许你有自己的这样的一些想法。但是呢，当我对你有需要的时候，我对你提出了一些要求的时候的话，你要满足我的这个条件，否则的话就灰飞烟灭，我就干死你。对啊，这是两个非常强势的人，同时的话呢，又很散漫，他们都是不拘一格的这样的一个人。最根本的一点是，船长，我觉得他被俄洛伊所吸引的东西，更多的就是来自于他的这种智慧
2: 。对，我也觉得
1: 。他的智慧的话，其实这个是一种来自山野之中的一种大智慧
0: 吧，来源于自然的
1: ，对于自然的一种一种态度，对于这个世界的一种了解。俄洛伊之所以是这样的一种态度，是来自于他认为这个世界的真相是凡人们根本不能理解的。你们就是萌妹的一些人，但是我又没有很强烈的一种责任感要把你们拯救。你们不懂就不懂就好了，就沉溺就好了，很酷，对，就很酷
0: 。我其实觉得那个纳杰卡波洛斯的那个教义挺有道理的。欲望是推动人类前进的动力吗
2: ？是啊。当然有道理了，嗯、要不我们入教吧？嗯、<笑><笑>我们这样就、嗯、了要先接受试炼
1: 。所以俄洛伊的话呢，对于欲望这件事情的看法呢，其实很多时候的话，你会觉得是其实是蛮透彻的，是看得开的一一个人。嗯、他而且他看得开，不是说是那一种我们以前讲的说放下就就可以了，不是，他是对于执着于欲望这件事情本身看得很开，他觉得没有什么不对的，没有什么好错的。世间的法度什么的这些东西都不都不值一提，都是人类对于自己的欲望的一种矫饰。那么这个对于一个无法无天的一个比尔吉沃特的老海盗来讲的话，简直就是，简直就是说，对，就是这样的。我觉得这个世界也就是这样的。什么对于普朗克来讲，这个世界上什么东西是运转的真理呢？就是武力嘛。谁拳头大听谁的，对，所以他们之间是灵魂伴侣。对，我觉得真的是从这个角度来讲的话，他们两个人是表面上看，你好像觉得说哇，火星撞地球，其实叫天雷勾地火。我跟你们讲
0: ，这些都是过去的事情了。呃、后来他们两个分,分开，分道扬
1: 镳。就是我这就男、呃、男人嘛，老了嘛，野心和征服世界的欲望是会下降的。<对>嗯，从前年轻的男人。是通过征服世界来征服女人的，女人是通过这服男人来征服世界的，是,世界的是吗？对。然后，当有一天这个男人对于世界已经失去了欲望了的时候，他就没有办法再征服跟他一样强横的女人了。这是我的结论
0: 。就是他们已经不在一条共同前进的路上。Okay. 我
1: 我这张旧船票已经无法再登上你的。好，好，今天就是这样、嗯。对
2: ，就这样。是的，是的。<笑>我觉得时间差不多了
0: 、嗯。嗯，大家如果有什么更好的意见和建议，都欢迎给我们留言。我是陈默，我是
2: 王冠，<王冠 S 1> 我是雪儿。
1: <笑><笑>好，
0: 重说你是谁我？我觉得
1: 就这样，你知道，我我是不可名状之物。我是我我的是雪儿，我的名字就是这样的，就是我是雪儿。
0: 好了，赶紧结束吧，拜拜，下次见
2: ，拜拜，下次见。